0: 晨起，睡前，手不释卷。听众朋友们，大家好，这里是荔枝 FM 阅读 FM 电台，调频幺六三六零七，我是主播 Nadia， 愿带着喜悦和你分享每一次阅读体验。忙了好些日子，今日终于有空闲，静下来和大家分享些好文了。昨日是鲁迅的小说集《呐喊》问世九十一周年的日子。一九二三年，《呐喊》出版问世，大三十二开本，封面为深红色毛边。出版一共两千册，很快就销空了。四个月后又印了两千五百册。到了一九三零年，《呐喊》已经重印了十三次。是鲁迅著作中版本最多的一种。在《呐喊》自序中，鲁迅回顾了他的心路历程，其中出现频率最高的词就是“寂寞”。如此，今天我们便一起回顾鲁迅那段寂寞的时光吧。《呐喊》自序，鲁迅。我在年轻时候，也曾经做过许多梦，后来大半忘却了，但自己也并不以为可惜。所谓回忆者，虽说可以使人欢心，有时也不免使人寂寞。使精神的思缕还牵着已逝的寂寞的时光，又有什么意味呢？而我。偏苦于不能全忘却，这不能全忘的一部分，到现在变成了呐喊的来由。我有四年多，曾经常常，几乎是每天出入于制铺和药店里。年纪可是忘却了，总之是药店的柜台正和我一样高，制铺的是比我高一倍。我从一倍高的柜台外送上衣服或首饰去，在午面里接了钱，再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药。回家之后又需忙别的事了，因为开方的医生是最有名的，以此所用的药引也奇特。冬天的芦根，经霜三年的甘蔗。蟋蟀要圆对的、结子的平地木，多不是容易办到的东西。然而，我的父亲终于日中一日的亡故了。有谁从小康人家而坠入困顿的吗？我以为在这屠路中，大概可以看见世人的真面目。我要道恩。进配学堂去了，仿佛是想走异路，逃异地，去寻求别样的人们。我的母亲没有法，办了八元的穿资，说是有我的自便。然而一哭了，这正是情理中的事，因为那时读书应试是正路，所谓学洋务，社会上便以为是一种走投无路的人。只得将灵魂卖给鬼子，要加倍的奚落，而且排斥的。而况一又看不见自己的儿子了。然而我也顾不得这些事，终于到恩去进了 k 学堂了。在这学堂里，我才知道世上还有所谓格致、算学、地理、历史、绘图和体操。生理学并不教，但我们却看到些木板的全体新论和化学卫生论之类了。我还记得先前的医生的议论和方药，和现在所知道的比较起来，便渐渐的悟得，中医不过是一种有意的或无意的骗子。同时。又横起了对于被骗的病人和他的家族的同情，而且从溢出的历史上又知道日本维新大半发端于西方医学的事实了。因为这些幼稚的知识，后来便使我的学籍列在日本一个乡间的医学专门学校里了。我的梦。很美满，准备毕业回来救治像我父亲似的被误的病人的疾苦。战争时候便去当军医，一面又促进了国人对于维心的信仰。我已不知道教授微生物学的方法现在又有了怎样的进步了。总之那时是用了电影来显示微生物的形状的。因此，有时讲义的一段落已完，而时间还没有到，教师便印些风景或时事的画片给学生看，以用去这多余的光阴。其实，正当日俄战争的时候，关于战争的画片自然也就比较多了。我在这一个讲堂中。便须常常随喜我那些同学们的拍手和喝彩。有一回，我竟在画片上忽然会见我久违的许多中国人了，一个绑在中间，许多站在左右，一样是强壮的体格而显出麻木的神情。据解说，则绑着的。是替俄国做了军事上的侦探，正要被日军砍下头颅来示众，而围着的便是来赏见这示众的盛举的人们。这一学年没有完毕，我已经到了东京了，因为从那一回以后，我便觉得医学并非一件紧要事，凡是愚弱的国民。即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的。所以，我们的第一要著是在改变他们的精神。而善于改变精神的是我那时以为当然要推文艺，于是想提倡文艺运动了。在东京的留学生，很有学法政、理化，以至警察、工业的，但没有人质文学和美术。可是，在冷淡的空气中，也幸而寻到几个同志了。此外，又邀集了必须的几个人，商量之后，第一步当然是出杂志，名目是取新的生命的意思。因为我们那时大抵带些复古的倾向，所以只为之新生。新生的出版之期接近了，但最先就隐去了若干担当文字的人，接着又逃走了资本，结果只剩下不明义前的三个人。创始时候既已备实，失败时候当然无可告语，而其后。却连这三个人，也都为各自的运命所驱策，不能在一处纵谈将来的好梦呢。这，就是我们并未产生的，新生的结局。我感到未尝经验的无聊，是自此以后的事。我当初是不知其所以然的。后来想，凡有一人的主张得了赞贺。是促其前进的，得了反对，是促其奋斗的。独有叫喊于生人中，而生人并无反应，既非赞同，也无反对，如置身毫无边际的荒原，无可措手的了。这是怎样的悲哀呀、啊！我于是以我所感到者为寂寞。这寂寞又一天一天地长大起来，如大毒蛇缠住了我的灵魂了。然而，我虽然自有无端的悲哀，却也并不愤懑，因为这经验使我反省，看见自己了，就是我绝不是一个振臂一呼，应者云集的英雄。只是我自己的寂寞是不可不驱除的，因为这于我太痛苦。我于是用了种种法来麻醉自己的灵魂，使我沉入于国民中，使我回到古代去。后来也亲历或旁观过几样更寂寞、更悲哀的事，都为我所不愿追怀。甘心使他们和我的脑一同消灭在泥土里的，但我的麻醉法却也似乎已经奏了功，再没有青年时候的慷慨激昂的意思了。S 会馆里有三间屋，相传是往昔曾在院子里的槐树上缢死过一个女人的，现在槐树已经高不可攀了。而这屋还没有人住，许多年，我便欲在这屋里抄古碑，课中少有人来，古碑中也遇不到什么问题和主意，而我的生命却居然暗暗的消去了，这也就是我唯一的愿望。夏夜蚊子多了。便摇着蒲扇，坐在槐树下，从密叶缝里看那一点一点的青天。晚出的槐蚕又美美冰冷的落在头颈上。那时偶或来谈的，是一个老朋友金心意。将手提的大皮夹放在破桌上，脱下长衫，对面坐下了。因为怕狗，似乎心房还在砰砰的跳动。你抄了这些有什么用？有一夜，他翻着我那古碑的抄本，发了研究的质问了。没有什么用。那么，你抄它是什么意思呢？没有什么意思。我想，你可以做点文章。我懂得他的意思了，他们正办《新青年》。然而那时仿佛不特没有人来赞同，并且也还没有人来反对。我想，他们许是感到寂寞了。但是说，假如一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而，是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临中的苦楚，你倒以为对得起他们吗？然而，几个人既然起来，你不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。是的，我虽然自有我的确信，然而说到希望，却是不能抹杀的，因为希望是在于将来，绝不能以我之必无的证明来折服了他之所谓可有。于是我终于答应他也做文章了，这便是最初一篇《狂人日记》。从此以后，便一发不可收拾。每写些小说模样的文章，以敷衍朋友们的嘱托，积久就有了十余篇。在我自己，本以为现在是已经并非一个切迫而不能以语言的人了，但或者也还未能忘怀于当日自己的寂寞的悲哀吧。所以，有时候仍不免呐喊几声，聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士，使他不单于前驱。至于我的喊声，是勇猛，或是悲哀，是可憎，或是可笑，那倒是不暇顾及的。但既然是呐喊，则当然须听将令的了。所以。我往往不续用了曲笔，在要的鱼儿的坟上，凭空添上了一个花环。在明天里，也不续善四嫂子，竟没有做到看见儿子的梦，因为那时的主将，是不主张消极的。至于自己，却也并不愿将自以为苦的寂寞，再来传染给。也如我那时年轻时候似的，正做着好梦的青年。这样说来，我的小说和艺术的距离之远，也就可想而知了。然而，到今日还能蒙着小说的名，甚而至于且有成吉的机会，无论如何总不能不说是一件侥幸的事。但侥幸。虽使我不安于心，而悬揣人间暂时还有读者，则究竟也仍然是高兴的。所以，我竟将我的短篇小说集结起来，而且复印了，又因为上面所说的缘由，便称之为《呐喊》。一九二二年十二月三日，鲁迅记于北京。今天的节目就到这里了，感谢您的收听。我们期待与您每一次的诚挚交流，听众朋友们，我们下次再会。